0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 der Heiligen Folge. Und ich habe mir jemand besonders Heiligen eingeladen. Es ist Markus. Und wir sprechen über Sünde. Hallo Markus. Hi Dennis. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, wir nehmen zum ersten Mal den Immer-Sommer-Podcast, ähm, wie sagt man, nicht outdoor, sondern woanders auf, on the road. Sozusagen. unterwegs. Wir sind tatsächlich äh, in unserer äh, Ausbildungsstelle, also wo wir beide Theologie studiert haben, das äh, verbindet uns schon mal und ähm, ja, irgendwie ganz spannend, hier in so einem Zimmer zu sitzen. Das Geile ist, hier ist gerade eine Frau reingekommen, eine der Servicekräfte und hat uns noch eine Blume in die Mitte gestellt.
1: Jetzt haben wir es auch schön dekoriert hier. Ja, genau. Also es ist
0: sehr, sehr schön. Und ja, die Atmosphäre stimmt. Ich habe noch eine Runde, wie heißt das, Schokoladenpuffreis in die Mitte gestellt. Quadratisch. Quadratischer ähm. Schokoladenpuffreis, genau. Eine Marke, die sich auf Kippon reimt. <lacht> ja, irgendwie hatte ich da heute Morgen Bock drauf. Okay, aber ähm, Markus, du bist hier. Du bist, habe ich schon verraten, Theologiestudent. Was bist du denn noch?
1: Oh, was bin ich noch? Also, ich liebe Tischtennis spielen. <lacht> ich bin Tischtennis-Junkie äh, ja. aktuell. Ja, ich habe äh, letztes Jahr angefangen. Achso, ich wollte gerade sagen, das wusste ich gar nicht über dich. Nee, nee, das ist auch äh, sozusagen noch neu. Ist noch Letz geheim. <lacht> weiß noch niemand. Das ist doch nicht offiziell. Nee, nee. Ähm, genau. Aber ich spiele seit letztem Jahr fast jeden Tag Tischtennis, ähm, aber nicht im Verein draußen, einfach bei mir im Kiez äh, an ah. den Platten, denn ich bin auch äh, Berliner. Ja, das ist
0: immer gut, wenn man das sagen kann. Ne? Ja, ich, ich finde das komisch. Komme aus Berlin. Ja?
1: Ich finde find auch alles komisch, wenn oh, ich, ich sage, cool. was bin ich noch? Ich finde eher, äh, was mache ich noch? Oder was so? Ja, okay. So, also ich lebe in Berlin. Du lebst in Berlin, <lacht> ja?
0: Spielst du viel Tischtennis da?
1: Genau. Und äh, gehe dort in eine Gemeinde und studiere hier in Elztal aber noch Theologie. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber werde äh, spätestens Anfang nächsten Jahres fertig mit dem Studium.
0: Alright. Und ähm, wie geht es dann für dich weiter, weißt du schon? Kannst du es verraten oder ist das noch… Unofficial.
1: Naja, ich kann so viel verraten, in der Gemeinde, in der ich gerade bin, startet ein neues Projekt mhm. und dieses Projekt leite ich und darum geht es, einen neuen Campus zu gründen, vielleicht einen Gottesdienst an einem anderen Ort stattfinden zu lassen, aber auch in Berlin, Berlin ist ja groß, ja. und dann aber in einem anderen Stadtteil einen Gottesdienst zu starten. Okay. Was ist denn deine Gemeinde für eine Gemeinde? Meine Gemeinde ist eine Gründungsgemeinde, die gibt es jetzt seit sieben Jahren, in zwei Wochen feiern wir Geburtstag. Mhm. Ähm, genau, und das heißt, die Projektkirche, die ist in Berlin-Friedrichshain und die ist ähm, ja, in diesem City-to-City-Netzwerk und ich weiß mhm. nicht, man kennt vielleicht das Berlin-Projekt und das Hamburg-Projekt, die mhm. sind so große Namen, aber das gibt es auch. Also ich auch. kenne das, aber ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht können es auch die HörerInnen. <lacht> ja. ähm, genau, und das ist halt so ein Netzwerk und in diesem Netzwerk sind wir auch drin und ähm, wir sind auch mit dem Berlin-Projekt so ein bisschen verbunden, mhm. kommen so ein bisschen daher ähm, aber bei uns geht halt viel darum, also das Berlin-Projekt und das Hamburg-Projekt äh, hat ja auch eine Vision für die Stadt, ist aber sind immer, glaube ich, sehr große äh, Kirchen und ähm, unsere Gemeinde hat sich dann daraus gegründet, dass man gesagt hat oder dass der Pastor und ein paar Leute aus der Gemeinde gesagt haben, die wollen gerne Gemeinde für den Ort, für diese Nachbarschaft und konkret da was verändern, da was sein mhm. und ähm, deswegen sind die halt nach Friedrichshain gegangen, wo sie halt selber leben, wo sie Freunde haben, wo sie leben mhm. und ähm, haben gesagt, da wollen sie Gemeinde gründen und deswegen ist auch die jetzt mit dem, was ich dann mache, auch wieder zu sagen, äh, wir wollen wieder ähm, Gemeinde in einem anderen Stadtteil gründen mm. und in, für diesen Stadtteil halt Gemeinde gründen. Okay.
0: Wie äh, ist das denn für dich, Gemeinde zu gründen?
1: Wie meinst du das, wie das für mich ist? Ja, also Aufregend auf jeden Fall. Aufregend. Das ist ja schon
0: mal was, genau. Ja, also ich, Gemeindegründung ähm, sagt sich immer so leicht. Ich finde das auch spannend. Ich habe äh, auch immer großen Respekt vor Leuten, die das machen, weil ich glaube, das ist echt ja, viel Arbeit, so Gemeinde aufzubauen, ähm, auch irgendwie das ganz neu zu machen, es hat auch was ganz, ganz aufregend Spannendes, also im Positiven ja, ja. so, ne? Deswegen frage ich, also wie ist das für dich? Was, also ich finde
1: es natürlich, also es ist es wirklich so, ich finde es wirklich aufregend und auch mega herausfordernd, vor allem halt die Frage, wie will ich Gemeinde gründen oder wie soll, wie ist meine Idee, wie ist meine Vision von Gemeinde? Mhm. Und das ist natürlich auch ganz spannend, was ähm, was ist meine Vision von Gemeinde, was ist meine Idee für die Gemeinde? Und ähm, ja, deswegen sage ich, ich bin kein Berliner. Ich wohne jetzt seit zwei, drei Jahren vielleicht in Berlin, mhm. in diesem Stadtteil. in diesem Ab Kiel. wie vielen Jahren ist man Berliner? <lacht> Sieben? <lacht> ja, mindestens zwölf oder so. Klar. <lacht> okay. Ähm, ja. Genau, weil ich weil meine Vision von Gemeinde ist vielleicht gar nicht die Vision von Gemeinde, von den Menschen, die da leben. Und das mhm. muss man erstmal herausfinden. Und deswegen finde ich das voll herausfordernd zu schauen, wie stellen sich Menschen, die dort leben, Gemeinde vor? Was brauchen diese Menschen da? Mhm. Und das, natürlich gibt es auch Mega Bereich, wie man Gemeinde gründen soll. Das mhm. ist das ein Riesenbereich, wo es super viel verschiedene Meinungen dazu gibt, wie das jetzt gehen kann mhm. und wie das aussehen kann. Zu ein bisschen verrückter, fresh X, ganz neu irgendwie. Mhm. Wie kann das aussehen? Ähm, und das sind natürlich alles Herausforderungen, die an mich jetzt gestellt sind, äh, wie möchte ich das? Und all diese Anforderungen auch vielleicht, mhm. äh, wie kann diese Gemeinde wirklich ähm, funktionieren, dass die Gemeinde für die Menschen da vor Ort ist mhm. und dass ich mich darin aber auch wohlfühle und auch die Zugezogenen. Und, ja.
0: ja, ich finde das super spannend. Ich fällt gerade ein, wo wir darüber reden. Ich habe mal tatsächlich ein Paper in einem äh, missiologischen äh, Fach über die, das Berlin-Projekt geschrieben. Ah, also Und ja, und ich, was ich auch total spannend fand, war, also du hast jetzt ja gesagt, Gemeinde für die Menschen. Man könnte sofort denken, so okay, was soll das denn heißen sozusagen? Also Gemeinde ist ja meistens für die Menschen so, ne? Aber das hat ja einen bestimmten äh, Blick oder das ist eine bestimmte ja. Perspektive. Und äh, was ich ganz spannend fand, war, mh, die haben, glaube ich, beim Berlin-Projekt, ich weiß nicht, vielleicht, ob das immer noch so ist, aber damals, so diesen Wert der Inkulturation, also so mhm. ähm, das Kirche schon immer irgendwie, wenn sie neu gegründet wurde, so gegründet wurde, dass man äh, bewusst äh, mit seinem Glauben irgendwo hingegangen ist und dann mitten unter den Menschen gelebt hat und äh, nicht nicht nur quasi dort gelebt hat und gesagt hat, na ja, aber ich bin ja jetzt halt hier Christ und jetzt verändert ihr euch alle so, sondern eher so dieses so bereit war, sich und sein Leben so zu verändern, dass man irgendwie in dieser Kultur äh, ankommt, dass man sie versteht, dass man sie aufsaugt und so weiter und so fort, was dann so dazu geführt hat. Und das fand ich ganz spannend, äh, weil die Berlin Projektleiter also in so einem Gespräch irgendwie davon erzählt haben, wie sie das am Anfang gemacht haben, dass sie da irgendwie äh, gefragt haben, was hört ihr für Musik, was, was mhm. guckt ihr für Serien und so weiter ähm, und ähm, sich ähm, bewusst mit der Kultur, also als eigentlichem Kultur, Kulturbegriff, äh, auseinandergesetzt haben, um erstmal mit den Menschen so in Kontakt zu kommen, sozusagen. Ne? Und das ja. ist natürlich auch spannend äh, zu gucken, was ist hier Berliner Mainstream oder deutscher Mainstream und was ist die Kultur hier im Kiez. So.
1: Ja, genau, genau. Das ist halt die Spannende. Frage und auch voll die herausfordernde Frage und deswegen bin ich voll froh, da bei mir im Kiez äh, tatsächlich Tischtennis zu spielen, weil ich da gerade ähm, Leute kennenlerne, die ja, da einfach stimmt. leben mhm. und ähm, tatsächlich sind wir so eine kleine Gruppe jetzt mittlerweile geworden und dadurch lerne ich einfach die Leute da kennen und ich will die jetzt nicht alle in meine Gemeinde kriegen oder mhm. sowas, aber wenigstens ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Menschen leben hier eigentlich. Ja. Und ich muss leider echt sagen, bis dahin ähm, waren die Menschen, mit denen ich äh, Kontakt habe und einfach meine FreundInnen, sind halt Menschen in meinem Alter, mhm. sind meistens so Mittelschicht-Leute und in den meisten Fällen ähm, weiß und baptistisch sogar. Mhm. Und das ist halt mega cool, durch diese äh, Gruppe, durch dieses Tischtennis-Spielen lerne ich einfach ganz viele neue Leute kennen, die mhm. einfach auch ein bisschen anders sind als ich. Und das ist halt jetzt die spannende Herausforderung, irgendwie auch wirklich zu verstehen und die kennenzulernen, weil ja. mal sehen, wie viele das sind und wie viele Leute ich da kennenlernen kann, weil mhm. die können ja nicht alle nur diesen Kiez abbilden.
0: Ja, auch das finde ich super. Also das finde ich richtig gut. Ich merke, dass mir seit einigen boah, Jahren vielleicht äh, immer wichtiger wird, sowas dass man in seinem Leben irgendwie sowas hat, also am besten sogar so wie du jetzt beschreibst, dass man irgendwie aussteigt, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht, ähm, aussteigt aus seiner eigenen Bubble. So ja, das, ja. dieses Wort Bubble ist so eigentlich so Internet geprägt und äh, kommt ja auch daher, ne, dass man irgendwie so bestimmte Filter vor seinen eigenen Konsum äh, äh, gesetzt bekommt und so. Aber ähm, das wir das eigentlich auch in unserem Leben haben. Äh, wird ja, uns ja gar nicht so bewusst oft. ne, Aber das finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ähm, ich, ich lerne ganz viele Leute kennen, auch durch diesen Podcast, die bewusst irgendwie äh, außerhalb von irgendwelchen Bubble sich bewegen oder bewusst auch rausgehen oder was auch immer und halt erzählen, was das ist, was die, was das für eine Erfahrung ist und wie gut ihnen das getan hat, aber auch äh, dann irgendwie kritisch äh, zu sein und zu sagen, na ja, ich gucke da und, und da drauf und merke, nee, das müsste eigentlich anders laufen. Ich glaube, das ist das ist eigentlich, ein, eigentlich ein kleines Lebensgeheimnis zu sagen, das tut mal ganz gut über den Tellerrand, raus aus der Komfortzone, genau, raus ja. aus der Bubble und so weiter. Ja, ja. Okay, aber das erlebst du. Und ähm, was machst du da konkret für Erfahrungen? Also was heißt das, du spielst Tischtennis und dann spricht man über Gott und die Welt? Oder wie geht das?
1: Ja... Mal hier und da schon. <lacht> aber hauptsächlich spielen wir erstmal mal Tischtennis. Ja. <lacht> äh, aber klar, ich lerne die Leute erstmal kennen. Man kann ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber hier und da, natürlich hat man Gespräche über Gott und die Welt. Mhm. und Aber auch einfach nur, was denen gerade einfällt. Also wir labern einfach nur. Ja. Und das ist ja einfach spannend. Äh, da kommen einfach andere Gesprächsthemen zustande, als wenn ich mich hier mit meinen äh, FreundInnen aus Elsthal aus Elztal treffe. So. Mhm. Das sind dann einfach ähm, andere Gesprächsthemen. Und alleine das irgendwie zu merken ähm, und zu spüren zu erleben, Leben und zu verstehen, ist irgendwie schon mal spannend.
0: Cool. Hast du das Gefühl, dass das auch einen Gewinn hat? Also für beide Bereiche oder beide Netzwerke, in denen du dann
1: bist? Also ja, wenn... hundertprozentig. Ja? Also ich finde halt das, was du gerade gesagt hast, so wie ähm, Gemeinde gegründet werden sollte mhm. oder wurde. Mhm. Äh, ich glaube, dass es eine Zeit lang gab, der, wo das einfach gar nicht so war. Mhm. Äh, hier Kolonialismus und so, da war mhm. das, glaube ich, ganz schlimm. Ja. Ähm, aber vor allem so das, was du gerade gesagt hast, das waren so die Anfänge und ich glaube, äh, das kommt halt wieder, mhm. dass es halt so ist und dass es nur gewinnbringend, weil ich denke, ähm, ich kann nicht irgendwo hingehen und den Leuten sagen, so und so ist mhm. es und so und so müsst ihr glauben mhm. und folgt mal hier meiner Linie. Ähm, sondern irgendwie die Leute kennenzulernen und zu schauen, was können die denn da auch mit reinbringen? Und dann kann ich auch von diesen Menschen lernen und mhm. schauen, wie, ähm, das kann auch meinen Blick weiten, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, Komfortzone verlassen, das, es gibt ja dieses Bild zur Komfortzone, dann ist es, glaube ich, die Lernzone und dann die Panikzone oder so. Mhm. Und das ist halt diese Lernzone. Also das ist halt genau das, dass man sich halt ähm, ja austauscht und dann kann ich auch was lernen und ja. dann kann die Gemeinde auch davon profitieren kann, sich einfach neu gestalten, einen ganz neuen Weg finden.
0: Ja, ach, dieses Modell finde ich auch richtig gut. kann man Könnt ihr alle mal googeln, weil das ist tatsächlich äh, für, kannst du anwenden auf alles mögliche auch in deinem Leben und so. ne Und auch ja, spannend klar. die Frage, ab wann ist Panikzone Panikzone und äh, wer muss da eigentlich wie irgendwie Grenzen setzen und so. Auch eine spannende Frage, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden und außerdem habe ich die ganze Zeit schon äh, äh, gar nicht dir irgendwie was zu trinken angeboten. Dein Lieblingsgetränk im Sommer, hast du gesagt, wenn du dich so früh, wie wir uns gerade treffen, ist eine Traubenschorle und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten für dich. Erstens, also ich war gerade hier einkaufen und die äh, gute Fritz Traubenschorle gibt es leider nicht, also gab es ja. leider nicht im Laden, aber ich habe dir entweder mitgebracht, den Traubenbirnen-Mix von Fruity
1: Jetzt sagst du doch einfach die Marke. Ja, jetzt,
0: ähm, ist ja eine gute Werbung für die. Und äh, <lacht> das andere ist eine, ein, ein Premium-Drecksaft, den ich mischen könnte mit Wasser. Und ich wusste auch gar nicht, willst du eher rot oder weiß? Und deswegen kannst du jetzt aussuchen. Und ich ja, trinke das also, einfach mit.
1: Ja, also ich will auf jeden Fall rot und auch sowieso. Also das andere ist hier mit Birne, Dennis. Birne, ja. <lacht> Birne. Okay, hab ich, ich schmeiße es weg. Nee, äh, ich sag Birne. Achso, ich habe auch, früher ich, habe ich auch mal Birne gesagt. Birne. Ich das ja, ich glaube, ja, das ist ein bisschen Dialekt. Weil Birne.
0: Birne, genau. Ich glaube, im, im, im Ruhrgebiet, wo ich jetzt bin, sagt man Birne. Ja. ja und ja. ich komme aus dem Bergischen und da sagt man eher so Birne.
1: Ja, ja bei mir ist da in meiner Heimat, in der Nähe von Braunschweig, sagt man auch Birne. Dann habe ich das aber im Ruhrgebiet auch gelernt.
0: So, ich äh, schütte uns mal hier ein. Das ist der...
1: Oh, du bist du magst, aber süß, ja. ja.
0: Oh, habe ich ein bisschen zu viel. <lacht> der ist so der süße ich Typ. Ich bin eher so der süße Typ, ja, auf jeden Fall. So, ähm, wir haben aber ein anderes... Oh, das wäre jetzt richtig cool, wenn das hier drüber geht. Nee, geht's nicht drüber. Äh, wir haben aber tatsächlich ein äh, anderes Thema uns vorgenommen. Ich habe schon äh, äh, im Jingle gesagt, äh, wir wollen über Sünde reden. Und das hat eigentlich den Grund... Ähm ja, also ich habe, glaube ich, noch nie so richtig äh, angefangen, mit dir darüber zu sprechen, aber irgendwie kamen wir äh, auf den Podcast und ähm, du hast, wir haben überlegt sozusagen, äh, worüber könnten wir da sprechen, weil ich einfach gesagt habe, ich würde total gerne mal mit dir einen Podcast machen, weil ich glaube, dass äh, das ganz spannend ist, dass Leute dich kennenlernen und irgendwann hast du dann so gedroppt, <lacht> dass du äh, dir ein eigenes Verständnis oder Konzept oder ich weiß nicht genau, wie du es ausdrücken würdest, von Sünde
1: überlegt hast oder für dich zusammengearbeitet hast. Ich weiß nicht, sag mal, wie du es ausdrücken würdest. Ja, also ich würde einfach sagen, durch das Theologiestudium werden ja einfach mega viele Fragen aufgeworfen und es mhm. wird so vieles auch auf den Kopf gestellt und ich finde nicht sagen, dass man den Glauben unbedingt verliert oder sowas, aber er gestaltet Cheers. sich irgendwie neu. Ja, Prost. Cheers.
0: Oh, das ist aber ein
1: Premium-Drecksaft. <lacht> Und schön süß, Sam. Ja. ja. Ein bisschen mehr Wasser vielleicht auch. <lacht> uh, okay, ja. Ähm, genau, also dass so super viele Fragen aufgeworfen werden. Und man merkt dann, also ich habe dann so gemerkt, okay, mein Gottesbild ändert sich und das hatte schon eine Richtung, aber irgendwie konnte ich das noch nicht ganz klar definieren und nicht ganz greifen und ich habe mich erst ähm, ja vor ein paar Wochen mit jemandem unterhalten und da ist mir aufgefallen, dass ähm, ich selber dann einfach mal eine Frage gestellt habe an mich selber mhm. und äh, die hat mir dann ermöglicht, ähm, einfach mir mein Gottesbild irgendwie zu formen, also und das war halt diese Frage, was ist eigentlich Sünde, so, ah, was, was heißt das, was bedeutet das und deswegen würde ich gar nicht sagen, so, oh, ich habe Sündenverständnis oder sowas, mhm. sondern ich habe einfach gemerkt, dass das so ein Begriff war, der das diesen, ähm, diesen ganzen Überlegungen in eine Richtung gebracht hat und dadurch, dass ich dafür eine Definition gefunden habe für mich, mhm. ähm, dass alles andere sich darin gefügt hat und ich dann, nachdem ich ähm, drei Jahre studiert habe und viele Fragen hatte und vieles neu äh, gelernt habe, so eine Richtung hatte mhm. und ein, äh, ein Bild für mich, an das ich einfach glauben kann. Also okay. das ist für mich jetzt einfach... <lacht> <lacht>
0: oh, ich muss mit jemand telefonieren, eine Erinnerung bekommen.
1: Ja, ja. Sorry. Also, das ist einfach jetzt, ähm, das ist einfach meine Art, wie ich äh, Gott erlebe und wie ich an Gott glaube.
0: Okay. Ich fand das tatsächlich spannend, weil, als du gesagt hast: so ja, ich habe mir diese Frage gestellt, habe ich gedacht, puh, ähm, mir fällt sofort, wenn ich bei dem Thema über das Thema Sünde nachdenke, mir fällt immer sofort ein, ja, ich habe da auch viel gelesen und gehört im Studium. Ähm, man kann es aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln bewerten. Es gibt viele Menschen, die haben dann ein Verständnis für. Und es wird natürlich auch, wenn man jetzt äh, als Theologe arbeitet, natürlich auch schnell praktisch, weil nicht nur Leute das wissen wollen so, sondern weil es natürlich irgendwie auch zu dem ganzen Gesamtkonzept oder zu der Lehre mhm. ähm, gehört, äh, die unseren Glauben ausmacht. Und man irgendwie Worte dafür finden muss. Ne? Also das ist ja so, jeder muss irgendwie, wenn nicht nur wenn man gefragt wird, sondern auch irgendwie erklären, ja genau, warum ist es denn eigentlich so, dass gesagt wird, du glaubst an Jesus Christus äh, und der ist für deine Sünden gestorben. Ja, genau, so, also ja, da ja. geht's ja los. Und, und gleichzeitig äh, gibt es aber noch einen anderen Blick darauf ähm, Ich habe so gedacht, es ist natürlich für viele Leute auch ein Begriff, der ist äh, sehr besetzt, auch mit ganz vielen Assoziationen, auch mit ganz vielen Gefühlen. so mhm. Das kann man sowohl in dem Moment erleben, dass man sagt, okay, es kommt ein komisches Gefühl auf oder es kommt sofort so ein schlechtes Gewissen hoch oder mhm. so. Aber auch, wenn ich jetzt mit Menschen über den Glauben rede, dass auch Leute, die in Kirche sind, das ist jetzt aber die Bubble-Kirche, da auch sehr krasse Erfahrungen gemacht haben, wo andere Menschen ihnen quasi gesagt haben, das und das und das ist Sünde, sie das aber nicht ja. nachvollziehen konnten, ja. dann sind Verletzungen passiert oder sie sind womöglich, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Also so in jeglicher Hinsicht ein echt schwieriger, problematischer Begriff, wo ich so sagen würde, Boah, irgendwie muss man sich frei machen davon und vielleicht an manchen Stellen, das ist ja ein Stück gute Theologie sagen, ich gehe da jetzt nochmal dran und gucke das mal durch meine Brille. so. Ne? Und deswegen fand ich cool, dass du gesagt hast, eigentlich habe ich das so gemacht und habe gedacht, das ist nochmal eine Chance, irgendwie über das Thema neu nachzudenken, ohne da jetzt sofort... Ähm ja, sein Verständnis äh, und so weiter, als das einzig wahre und so, ne, irgendwie äh, weiterzumachen. Oder zu sagen, wir müssen uns da alle auf irgendwas auf jeden Fall einigen. Aber auf diesem Weg dahin kann das ja so eine Station sein. So, ne?
1: Ja, ja. Das sind okay. auf jeden Fall auch Sachen, die mich beschäftigt haben. Dieses, dass andere Leute Menschen erklären, was irgendwie Sünde ist und dass der mhm. Begriff auch so lose in dem Raum hängt, aber mit so viel Anspruch ist, aber mhm. nicht also für mich hat dieser Begriff auch nämlich so eine Wirkung, wie du das gesagt hast, ähm, aber ohne, dass ich es wusste, was es für mich heißt eigentlich. Ah, okay. Und trotzdem hat der, der, ist der so geladen und dann ja. so, das nervt mich auch voll. Ja. Also ja. dieser Begriff ist so vollgeladen, und ich weiß gar nicht, was der für mich bedeutet. Ja, das stimmt. Ähm, und dann, dann musste ich, damit habe ich mich, glaube ich, oder deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel letztens eine interessante Erfahrung gemacht. Äh, meine äh, Gemeinde hat auch äh, einen Kindergarten und ähm, da ist so die Frage an mich herangetreten, kann man eigentlich, wie kann man eigentlich mit Kindern über über äh, das Kreuz reden und dass Jesus gestorben mhm. ist und so und geht es eigentlich und wie kann man mit denen über Sünde reden und so weiter und so fort und dann gibt es natürlich die einen sagen, wieso muss man das, also was soll man so und dann ähm, wenn man sich da reinarbeitet, es gibt total viele gute, auch schon ähm, Erkenntnisse darüber, dass Kinder ein ganz anderes moralisches Verständnis haben. Ja. Also, dass man, wenn man jetzt ihnen äh, erklären würde, ja, Sünde ist sowas wie äh, etwas, was du Schlechtes tust, sozusagen, gehen die da gedanklich ganz anders dran, ja. als viele Erwachsene. Und dann habe ich irgendwie drüber nachgedacht und gedacht, naja, aber nicht nur Kinder, ne? Je ja, nachdem, ja. was du erlebt hast, mhm. das ist ja so unterschiedlich. Der eine sagt so, <lacht> naja, gut, also, heute Abend, ne, da haben wir uns eine Packung Chips reingezogen, ne? so. also das ist ja schon so, ein bisschen gesündigt haben wir da ne? und äh, du merkst so, ja, aber das ist Sprachgebrauch, das ist Kultur von Menschen ja. so, ne? klar, ich finde es auch bescheuert so, aber es ist trotzdem so, ja, das, das ist es für manche und bei manchen Leuten merkst du, die haben die sind die sind es so satt, dass das irgendwie in ihrem Glauben so ein beladenes und ja. riesengroßes Wort ist, äh, dass sie irgendwie äh, an gar nichts anderes irgendwie für sich arbeiten oder glauben können, weil sie immer mit diesem Sinnenbegriff hadern und so. Naja, und dann gibt es die ganz krassen, die sagen, ja, aber Moment mal, das ist doch hier zentral, das müssen wir doch irgendwie klarkriegen. Und in jedem empfinde ich auch so ein bisschen eine Wahrheit, aber ja, die Frage ist, wie sortieren wir uns? Ja. Äh, also, versuchen wir das mal. Ja. <lacht> ähm, mal ganz, also bevor du jetzt sagst so, was dein ähm, was dein Verständnis davon ist oder so, ähm, was, was kennst du denn oder weißt du denn für so unterschiedliche ich sag jetzt mal Verständnisse von Sünde, also da gibt es ja mehrere Definitionen oder sowas, hast du da ein paar auf Lager?
1: Nee. <lacht> Hast du dich davon frei gemacht sozusagen? <lacht> nee, habe ich einfach nicht. Also so. ich muss auch sagen, ähm, das war nicht so ein theoretisches Auseinandersetzen und ähm dass ich mich irgendwie hingesetzt habe und angefangen habe, oh, jetzt lese ich mal ganz viel darüber. Mhm. Sondern ähm, das war einfach ganz lange in meinem Kopf. Und durch diese ganzen Texte einfach, die man fürs Studium liest oder mhm. auch neben dem Studium mhm. liest, ähm, war das einfach etwas, was in meinem Kopf gewachsen ist mhm. ähm, und auch entstanden ist. Und kann jetzt nicht sagen, dass ich mich mit ganz vielen Definitionen auseinandergesetzt habe. Mhm. Äh, das war ja auch gar nicht mein Anspruch. Es war auch ähm, Nie mein Anspruch, das hier in einem Podcast <lacht> erklären zu müssen. Nee, das ist auch nicht der Anspruch vom Podcast, dass wir großflächig, äh, die, 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 wie sagt man, die Definition geben. Genau, so ja. ja. Genau, sondern einfach nur für mich, das war ein Weg für mich, okay. Und deswegen, äh, finde ich, weiß ich da jetzt, kann ich da keine Definition sagen, aber natürlich so Sachen, die du halt gesagt hast, irgendwie, mhm. ähm, die, womit mein Verständnis beladen war oder mhm. äh, beladen wurde einfach, also mhm. sowas wie, Sex vor der Ehe ist Sünde. Mhm. Rauchen ist Sünde. Mhm. Ähm, Alkohol trinken ist Sünde. Mhm. Wenn du gegen die zehn Gebote verstößt, ist das Sünde. Mhm. Ähm, und halt natürlich biblische Texte. So. Äh, wir sündigen immer, wir sind von der Sünde befreit und ähm, all sowas halt. Ja. Aber jetzt nicht so, dass es ähm, ja eine klare Definition oder sowas, sondern so an bestimmte Verhaltensmuster oder okay. so. oder sowas mal gehört wie, ähm, naja was für die eine Person Sünde ist, muss ja nicht für die andere Person Sünde sein. Oder mhm. sowas. Sünde ist was ganz Persönliches mhm. und sowas. Und das ist auch alles damit reingeflossen mhm. und sind auch immer Fragen gewesen, die mich darin beschäftigt haben, mhm. die das dann halt geformt haben.
0: Okay. Ja, ich habe die Frage auch nur gestellt, weil mir geht das selber so wie dir, ne, dass ich gedacht habe: so: boah, ey, wo startet man da? <lacht> du legst noch was Wasser nach. <lacht> Ja, also er kippt sich gerade einfach nochmal eine Tonne Wasser da in sein Glas rein. Gut, ähm, mir geht das da so wie dir, deswegen habe ich gefragt, dass ich gemerkt habe, man fängt an, sich damit zu beschäftigen, man fängt an, das zu lesen, man hat es ja auch schon im Studium viel gelesen und so und trotzdem... Ähm geht mir das manchmal so, dass ich immer wieder neu darüber nachdenke, was ist das denn und und wie rede ich denn darüber? Weil so die Grunddefinitionen so wie, ähm, naja, man kann es als eine Art Tat beschreiben oder ja. Sünde ist auch irgendwie sowas wie eine Grundhaltung oder wenn man über das Stichwort Erbsünde nachdenkt, dann ist es irgendetwas, was von Generation zu Generation weitergegeben wird und irgendwie kannst du da nichts für so, ne? Ähm, da, über jedes Thema könnten wir jetzt irgendwie 20 äh, äh, Tage noch weiter äh, diskutieren. Aber ähm, das ist vielleicht noch mal so für den Anfang ganz gut. Ich habe auch das Gefühl, es ist sehr wild und sehr weit sozusagen und vor allen Dingen in dem Ganzen durchaus möglich, sich so zu verlieren, dass du denkst irgendwie so, oh krass, also wenn das alles stimmt. <lacht> so, ne? <lacht> Bis hin zu der Tatsache muss ich ja auch sagen, dass ähm, ich natürlich davon überzeugt bin, dass wir auch viele Texte in der Bibel haben, wo Sünde einfach nochmal als ähm, aufgelöst ist ist durch das, was wir glauben, also dass Jesus letztlich frei macht davon, was auch immer das dann ist, Tat und Haltung oder so, ne? Und dass das aber auch eine Konsequenz hat. Also dass es ja nicht so ist, dass wir dabei stehen bleiben, dass uns das irgendwie bedroht, so, ne? Und trotzdem irgendwie tut es ab und zu doch noch, ne? Und irgendwie leben wir dann doch damit und so, ne? Und dann sagen die Leute so, ja, äh, ja, ich bin ja jetzt Christ geworden, ja, oder ich bin schon lange Christ oder ich bin als Kind getauft und lebe in dieser Kirche und ähm, wollte jetzt aber irgendwie, hat er irgendwie gedacht, dass ich da jetzt nichts mehr mit zu tun habe. so Und trotzdem erlebt man das so. ne Aber okay, ähm, dann sag doch mal, wie ist das bei dir losgegangen? Was sind so deine ersten Gedanken oder dein, was ist dein Verständnis von Sünde?
1: Ja, du, du machst das, hast es das schon so ein bisschen aufgemacht. So, mhm. Sünde ist Handeln oder ist das irgendwas in dir drin und so? Mhm. Und ähm, ich würde erstmal mal sagen, ähm, Sünde ist in dir drin. Und dann würde ich sagen, Sünde ist auch Handeln. Und du kannst auch ähm, dafür vielleicht sorgen, dass Sünde in jemand anderem Menschen drin ist. Mhm. Also es klingt sehr böse und sehr, sehr negativ und <lacht> ja. sehr düster. Ja. Ähm, aber so so glaube ich das. Weil ich glaube, Sünde ist ähm, ja, was sind dir drin? Und ich würde sagen, eine Verletztheit. Mhm. Sünde ist etwas, was wo du verletzt bist. Ja. Und deswegen ist es halt auch etwas, du verletzt dich im besten Fall nicht selber von Anfang an, mhm. vielleicht mhm. später schon. Aber es ist etwas vielleicht, was in dich hineingelegt wurde, mhm. irgendwie von außen. Und damit ist es eine Verletztheit in dir drin.
0: Mhm. Okay, oh, das ist sehr spannend. Das <lacht> ja, ist wirklich spannend. Ich ja. habe nämlich tatsächlich, ähm, ich habe was gefunden im Internet, was da tatsächlich so ein bisschen mitgeht, so, weil ich, äh, das ist ähm, ein Bibelzitat. Äh, was, also äh, Die ersten Geschichten in der Bibel, die, die Urgeschichten, sagen wir Theologen, äh, erzählen uns ja häufig so von sehr grundsätzlichen Erfahrungen und auch grundsätzlichen Themen, die äh, Menschen äh, mit Gott oder mit Glaube in Verbindung bringen, erleben und so weiter. Und ähm, auf dem oder bei dem Nachgucken, oder ich habe nochmal recherchiert, ne, Sünde, in welche Richtung, so, ne, habe ich tatsächlich so ein Bibelzitat gefunden, ähm, wo gesagt wird, Sünde kann eben auch aus so einer Verletzung heraus geschehen. Gestehen, geschehen. So. Und da wurde hier ähm, in dem ersten Buch Mose, ähm, im Kapitel 4, die Geschichte von Kain und Abel genannt. Ah, krass, ja. Okay. Und diese Geschichte irgendwie als eine Art grundsätzliche Erfahrung, wie Sünde ja. entsteht, was das überhaupt sein kann und so. Und zwar aus einer Verletzung heraus. Und die Verletzung ja, voll, ja. wird benannt als... Neid, so, mhm. also im Sinn mhm. von, das ist noch nicht die Sünde an sich oder das ist vielleicht nicht die Sünde, sondern es ist so, die Verletzung ist halt, naja, der ist neidisch sozusagen und das geht dann ja schief sozusagen, dass dann ähm, ein Mord passiert am Ende. Und dann steht da, warte mal, ich muss nachlesen, ähm, äh, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sein Verlangen, du aber herrsche über sie. Also irgendwie auch so, naja, du kannst da schon mit umgehen. So es ja, ist eigentlich ja. möglich sozusagen. Aber trotzdem, äh, äh, wenn du dich quasi äh, auf diesen Neid fokussierst und bla bla bla. So, ne? Genau, ja. Okay, aber du hast gerade schon äh, irgendwie äh, gegrinst. Äh, das ist dir auch bekannt sozusagen. Ja,
1: also ich muss sagen, also ich habe mich jetzt ähm, noch nicht so krass biblisch äh, viel darüber gelesen. Mhm. Ich kenne natürlich die Stellen, aber ich habe mich jetzt nicht nochmal hingesetzt mhm. und gesagt, boah, ich will jetzt jede Stelle, in der Sünde vorkommt, äh, mir nochmal durchlesen mhm. und das dann alles äh, verstehen und gucken, mhm. ob das denn ähm, passt zu dem, wie ich mir das vorstelle, wie ich einfach Gott auch erlebe. Ähm, aber das ist eine Textstelle, mit der habe ich mich schon beschäftigt und über die habe ich auch gepredigt und das ah. war tatsächlich ähm, auch so ein bisschen... Ja, nicht am Ende des Prozesses, weil der Prozess läuft ja auch immer noch. Dieses, mhm. dieses aktuelle Verständnis ist ja nicht festgeschrieben und äh, das entwickelt sich auch immer noch weiter, mhm. so wie ich mich auch weiterentwickle. Aber als ich so das erste Mal das so ein bisschen greifen konnte ähm, bin ich im Praktikum gewesen und ähm, musste dann halt predigen und das war ein Perikopentext und den okay. habe ich dann äh, vorbereitet ja. und der hat mir voll geholfen, das nochmal an einen Text auch zu bündeln und zu verstehen und ähm, greifbar zu machen, auch, auch für mich auch nochmal neu greifbar zu machen. Okay, aber das
0: ist ja echt witzig, ne? Aber ich habe das wirklich durch Zufall gefunden und fand das richtig cool, ähm, weil ich nämlich auch selber oft darüber nachdenke, wann, also wo trifft so ein ich sag jetzt mal theoretische so eine theoretische Idee etwas was wir interpretiert haben, dann tatsächlich das Leben und zwar unser Leben also so ich sag mal wie holen wir dieses Wort Sünde in den Kiez so ne? ja, und ja. Äh, das ist tatsächlich ja ähm, an so einer Stelle mit so einer Geschichte möglich und vor allen Dingen mit so einer Erfahrung wie gesagt sehr grundsätzlich, wo Leute es auch nachvollziehen können. Jetzt hast du aber gesagt Sünde ist in dir ist eine Verletzung, ähm, mit dieser Geschichte in Verbindung, zum Beispiel benannt durch sowas wie Neid oder so. Mhm. Äh, was ist denn, was sind denn deine Gedanken dazu? Ähm, was macht man damit? Was man damit macht, Ja.
1: mit dieser Verletzung dann. Zum Beispiel. Ja, das ist, ist, oh, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Das mhm. äh, ist eine sehr schwierige Frage. Da. Also für mich hat das was ganz Produktives. Mhm. Also, dass man das so benennen kann und eine Verletzung in sich selber erstmal überhaupt wahrnimmt mhm. und merkt, dass da was ist. Und für mich bedeutet das, oder vielleicht erlebe ich das auch einfach nur selber bei mir, dass das eine Verletzung ist, die mich ähm, trennt, die mich, de, zu, zu der ich selber keinen Zugang habe, mhm. ähm, die, wo ich mich irgendwie vielleicht für etwas verschließe oder sowas. Und wo ich aber auch Gott äh, verschließe, mhm. wo ich Gott nicht reinlasse, weil ich diese Verletzung irgendwie, mit der kann ich nicht umgehen oder mhm. sowas, und da kann ich äh, Gott nicht mit reinlassen in diese in diese Situation, in diese Verletzung mit mhm. rein. Und das Produktive daran für mich ist, oder wie ich damit umgehe, ist mir immer bewusst zu machen, ich will Gott das zeigen. Weil vielleicht, finde ich, ist mir diese Verletzung doch unterbewusst, zumindest bewusst, so dass ich das nicht gerne mache und damit auch nicht gerne äh, vor Gott komme. Mhm. Ähm, das, ähm, dass ich das dass ich das aber versuchen möchte. Mhm. Und ich habe da so ein, ähm, ein Schüsselerlebnis oder auch eher ein Schlüsselerlebnis. <lacht> äh, ja. Ähm, das, da, da war nämlich, wir hatten das in Didaktik, da war so eine Stunde und wir hatten so eine Schüssel und da waren so Figuren drin und da war es Ganz was ist Didaktik? Ach so, Didaktik ist die Lehre vom Lehren und äh, da haben wir so Methoden einfach ausprobiert und das okay. war eine Methode, die wir einfach selber Ja okay mhm. Und da sah da war eine Schüssel und die sollte Gott darstellen da waren so Figuren unterschiedliche mhm. Farben und das waren Emotionen sollten die darstellen und mhm. die Aufgabe war einfach für sich selber mal zu gucken und sich reinzufühlen mit welchen Emotionen bin ich bei Gott und dann sollte man diese Figuren so um diese äh, Schüssel herum irgendwie ähm, hinstellen mhm. und dann habe ich ähm, habe ich das halt gemacht und gemerkt, dass es halt einfach eine, ähm, eine Emotion ist, die ich Gott nicht zeige, mhm. mit, mit der ich einfach nicht vor Gott bin und das ist einfach auch wirklich eine Emotion, mit der ich nicht gut in meinem Alltag auch umgehen kann mhm. und das ist für mich, ähm, würde ich sagen, da bin ich verletzt, ich weiß nicht, ähm, kann jetzt noch nicht sagen, woher das kommt, mhm. ähm, bestimmt bin ich da irgendwie geprägt und durch meine Erziehung vielleicht auch oder mhm. durch mein Umfeld und alles, mhm. ähm, dass ich das irgendwie habe, dass ich da diese Verletzung habe mhm. und das ist, ähm, da gehe ich nicht mit äh, zu Gott und das heißt, dass ich damit, äh, wie ich damit umgehe, es zu versuchen, äh, in, in dieser Emotion vielleicht zu beten mhm. oder so mhm. okay. und mit dieser Emotion äh, zu Gott zu kommen mhm. und man merkt, das ist vielleicht schon, ich weiß nicht, ob man das schon merkt, aber das ist auch sehr psychologisch irgendwie geladen, mhm. es geht viel um äh, Verletzungen in ein drin, so mhm. Kindheit mhm. und alles, ähm, Vielleicht heißt das auch mal mit Menschen darüber reden, mhm. ähm, sich das anzugucken mit anderen Menschen, sich auch anderen Menschen darüber gegen, gegenüber zu öffnen und vielleicht auch mal professionell Menschen, dass man das aufarbeiten kann, dass mhm. man diese Verletzung irgendwie ähm, ja aufmachen kann. Mhm. Und dadurch halt sich selber erstmal reinlässt, wirklich sich das mal anschaut, guckt, woher kommt es eigentlich mhm. und dann aber auch wirklich Gott da reinlässt und mhm. sagt: Gott, ich möchte, dass du diesen Raum einnimmst. Ich möchte dir diese Emotion zeigen und ich möchte dir sagen, dass du diese Emotion füllen sollst. Mhm.
0: Und das bedeutet für dich, also ich ne, so von, von dem, wenn man das weiterdenkt, Gott ist dann jemand, der ähm, oder andersrum gefragt, wie reagiert denn Gott deiner Meinung dann? Und was ist so seine Aufgabe da drin? Also ohne, dass er es müsste, aber was, was tut mhm. Gott dann da?
1: Naja, das äh, ist jetzt auch wie, also das, finde ich, sieht man auch in dieser Geschichte von Kain und Abel. Mhm. Denn diesen Vers, den du gerade vorgelesen hast, mhm. das ist etwas, was Gott, Abel, äh, Kain sagt. Mhm. Und das ist für mich diese Sache, ähm, Gott steht schon vor dieser Tür. Sag ich. Also ich stelle mir das so ähm, manchmal vor, wie so mein Herz besteht aus ganz vielen Räumen. Mhm. Für mich mhm. sind diese Verletzungen und die, sind das so Emotionen. Für mhm. mich sind das so Räume mit Türen. Und ähm, entweder ich mache diese Tür auf für Gott und mhm. das heißt, diese Emotion, die ganz nah an dieser äh, Schale, an dieser Schüssel waren, mhm. da habe ich äh, die Tür voll offen und Gott geht da rein und raus und fühlt sich da voll willkommen, mhm. aber ich habe diesen einen Raum, da lasse ich Gott nicht rein, mhm. aber Gott steht vor diesem Raum, mhm. also das ist diese Vorstellung, die ich habe, dass Gott da steht und sagt, mhm. naja, ich möchte dir diese Tür nicht aufreißen und einfach da reinstürmen, mhm. sondern, ähm, Komm du doch, mach du doch diese Tür auf. Mhm. Und das ist für mich genau dieser Moment, diesen, den dieser Bibeltext festhält, weil ähm, Gott sieht kein, dass er irgendwie schon verletzt ist, ja, mhm. sieht, dass, dass kein so gerade die Tür zugemacht hat, so ungefähr. Mhm. Und dann kommt Gott und sagt so: Hey, ähm, kein, ich möchte gerne mit dir reden, so ähm, kann ich nicht in diesen Raum mit reinkommen? Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Also, Gott redet ja mit ihm, kommt zu ihm irgendwie. Und. Ähm, dann sagt er, sagt ihm das so, ey, wenn du mir nicht die Tür aufmachst, das ist eine Warnung, Es klingt so böse, aber irgendwie halt so, dann bleibt diese Tür zu und vielleicht, kann man sich das dann vielleicht vorstellen wie so eine Hintertür, dann kommt durch die Hintertür vielleicht die Sünde rein oder vielleicht ist die schon drin oder so und nimmt diesen Raum dann einfach noch mehr ein, wenn Gott da nicht ist, aber Gott steht da und sagt, ja, ich möchte da rein, lässt du mich rein.
0: Finde ich richtig cool. Tatsächlich steht da ja in dieser Story, habe ich gelesen, also in der, Geschichte da in der Bibel steht, äh, Gott sagt dann äh, zu keinem sozusagen, äh, guck besser nach oben, sozusagen, mhm. also hebe den Blick empor oder so. Ähm, und, be und bezieht das dann auf dieses Frommsein. Und ich kenne so viele Leute, die würden das so auslegen, dass sie sagen, naja, Frommsein heißt, das nicht zu tun, das ja, nicht genau. zu tun, das ja, nicht ja, zu tun. Ja. So eine, also das
1: ist genau das, was ich nicht mag. Ja, ja also und das das ist
0: ist, es ist auch eine, also es ist eine, vielleicht ist eine falsche Auslegung, sage ich jetzt mal, aber es ist eine mögliche Auslegung davon, so eine zu sagen, wir definieren mal sozusagen. Und mit der Geschichte würde das ja bedeuten, ey, lass den Neid nicht groß werden, lass den Neid nicht zu, sozusagen. Und das, was aber eigentlich, wenn ich das jetzt so verstehe, wie du das sagst, äh, äh, das aussagt, ist sozusagen, äh, guck mich dabei an, ich kann dir damit helfen. Genau, sozusagen, ja, so ja. Ne? Und das finde ich auch cool, weil es nämlich einerseits sehr realistisch sagt, na ja, Leute, Sünde ist das, was einfach in uns ist, im Sinne von wir machen das jetzt mal nicht. Wir machen ja hier kein Otto draus, sondern es ist halt einfach wirklich da. So, Also ja. vielleicht ist es bei dem einen Neid, vielleicht ist es bei dem anderen irgendwie sowas wie Eifersucht oder ähm, boah, was gibt es noch?
1: Ja, das also ich habe auch, ne, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, ähm, genau, Neid ist so etwas, was da reinspielt. Mhm. Zorn ist dann natürlich voll was, was mhm. da reinspielt. Ähm, der, der Text, das Wort, was da irgendwie steht, was diese emotionale Reaktion von keinem beschreibt, ist irgendwie so, dass er ähm, dass er so entbrennt und dass ihm warm mhm. wird, dass so Blut in den Kopf steigt und so. Und das ist ja so, beschreibt ja Zorn sehr gut. ne? Aber das beschreibt ja auch irgendwie Scham, dass er vielleicht rot wird oder mhm. sowas. Er guckt auf den Boden, mhm. er, er kann niemand gerade sehen, weil ihm das irgendwie voll peinlich ist. Mhm. Ne? Weil die haben ja vorher beide geopfert und mhm. das, sein Opfer hat scheinbar irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und vielleicht ist ihm das auch peinlich und so. Und auch dieser Text mhm. lässt es irgendwie ähm, offen. Natürlich irgendwie Neid und Zorn sind das am ehesten. Aber ich fand das irgendwie, das hat mich noch mal so, hat das so geöffnet, dass es auch irgendwie Charme sein kann und da gibt es halt ganz mm. vieles, also. Finde ich super.
0: Ja, ja das, vor allen Dingen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das so anfangen zu sehen, weil es, ähm, ich sag mal so, eine an, die andere Auslegungsform würde sagen, ähm, sei fromm und die dieses dieser Befehl sei fromm heißt direkt sozusagen lass Neid nicht zu Zorn nicht zu Scham nicht zu weil das ist Sünde in dem Sinne mhm. ja äh, bei vielen Sachen würde man auch noch äh, tatsächlich so mit mit Menschenverstand hinkommen sagen so, wieso ist denn Scham Sünde also ja. so ne aber trotzdem ist ähm, finde ich das Schlimme daran dass halt auch viele, viele Gefühle die einfach da sind, ja. so ja, ja, wo man sagen kann, ja. naja, ehrlich gesagt weiß man das ja durch Psychologie, Gefühle haben einen Selbstzweck, also das ist halt einfach, wenn du zornig bist, bist du zornig, wenn du äh, neidisch bist, bist du neidisch, wenn du äh, dich schämst, dann schämst du dich, da, da kannst du nichts machen sozusagen, ja. ne? aber das führt halt dazu, dass so viele Leute in sich arbeiten und weil sie dann, das auch noch dann quasi hat bekommen, dass das Sünde ist, also was Schlechtes in dem ja. Sinne, ist es sozusagen ähm, ja, eine Sache, die sie versuchen wegzudrücken, zu unterdrücken. Genau, ja, Und ja. dann passiert nichts, außer dass es in diesem Raum vielleicht wächst und wächst und ja, wächst. Ja, das so, ne? glaube
1: ich voll, das glaube ich voll, genau. Und
0: das, äh, also so wie du es sagst, ich finde es mega, mega, mega cool, weil es äh, im Prinzip die Einladung ist zu sagen, nee, also Sünde wäre, wir sagen jetzt mal ganz gelassen, äh, etwas was da ist, so kann mhm. natürlich auch ziemlich doll da sein, ja. kann ziemlich intensiv mhm. auch sich für dich anfühlen, kann ein großer Schmerz sein, so wie du ja. gesagt hast. Aber die Möglichkeit, die quasi Glaube äh, eigentlich bietet oder die, wo man sagen kann, die Möglichkeit, die durch Gott in unserem Leben da ist, ist zu sagen, damit arbeiten wir. so ne? Und ähm, das ist dann, das wäre dann auch nicht so, dass man Leuten die Sünde einredet, sondern dass man sagt, na, nee. wir, wir benennen etwas, genau, was genau, da ist. Genau, so, ne? das
1: finde ich auch ganz schwierig, das ist... Ähm das ist etwas, was man einfach in sich selber fühlen kann. Das ist nicht etwas, was ich dir sagen kann, boah, das ist deine Sünde oder so. Mhm. Und pff, mhm. das ist ein bisschen für ein Typ. Sondern du kannst dich nicht selber hineinfühlen. Und schauen, was dich belastet mhm. und natürlich kann das in einem Gespräch sich entwickeln und äh, dann kann ich auch mal eine Frage stellen, hey, kann es das sein, dass es das, äh, eine Sünde in dir drin ist oder einfach vielleicht etwas mhm. ist, ähm, das, wo du dich Gott verschließt, wo du selber auch gar nicht äh, reinschauen magst, wo du irgendwie mhm. ja, verschlossen bist und ähm, dann ist das irgendwie auch gar nicht so Schlimmes irgendwie für mich, also vorher fand ich das so ganz schlimm, boah, du hast da eine Sünde oder du bist das so nicht, das klingt so voll ja. böse und das war so super unangenehm und dann mhm. will ich eigentlich mit der Person gar nicht reden, jetzt bin ich selber die Person äh, geworden, die sowas sagt ja. und meine es aber gar nicht böse, sondern halt einfach nur etwas zu benennen, was in dir ist. Ich würde mhm. dir das gar nicht aufdiktieren oder mhm. sowas, sondern einfach zu schauen, äh, wie geht es dir und mhm. ähm, wo, wo fällt es dir schwierig? Mhm. Und ja, dieses, das, ja, Genau das.
0: Ja, ich, ich finde das, also ich, ich höre natürlich auch schon so ein bisschen die Kritiker, die sagen, oh ey Leute, Sünde ist doch nicht nur so ein Psychoprozess in einem so, mhm. ne sondern wenn, ganz klar, Sünde ist auch Mord, Sünde ist auch ja. ähm, mh, Gewalt und so ja, weiter. Ne? Ja.
1: Ähm, ja, voll, ist das ist auch was, was mich beschäftigt hat mhm. und wo ich dann immer so... Aber daraus heraus konnte ich das dann wieder beantworten, weil dann habe ich mich gefragt eben, weil ich habe mhm. das ja schon gesagt, sind es eine Verletzung in dir drin, das heißt, das hat vielleicht schon jemand gemacht in dir mhm. ähm, und das ist auch etwas, was du wieder machst, ja. so und damit ist es auch, natürlich ist Mord auch Sünde und auch Lügen und all sowas, mhm. ähm, bei den Dingen jetzt vielleicht schon so Mord und Klauen und so, das kann man da schon pauschal sagen, aber bei den anderen Dingen vielleicht nicht pauschal, sondern es geht mhm. darum, wenn du anderen Menschen verletzt und ihnen wehtust, dann ist das Sünde. Mhm. Und man ähm, So eine andere Definition, die, ich, die da auch ähm, mitschwingt, die ich auch äh, kannte schon vorher so, mhm. Sünde ist äh, eine Trennung zwischen dir und Gott. Mhm. Das trennt dich von dir mhm. und Gott. Und das ist es für mich. Also wenn, wenn ich beklaut werde, mhm. dann wenn mir wirklich was wirklich Schlimmes geklaut wird und mhm. ich ähm, fange an so Vertrauensprobleme zu entwickeln mhm. und habe da diese Verletzung und verschließe mich da vor mir selber, vor mhm. anderen Menschen. Ja, ich fange an, nicht mehr Menschen zu vertrauen. Naja, und ich verschließe verschließ mich nicht nur anderen Menschen, sondern ich verschließe mich auch Gott. Mhm. Das heißt, ich ähm, baue da so eine Trennung auf zwischen mhm. mir und Gott. Und damit ist das diese Definition auch, die damit reinspielt, jemand anderes beklaut mich und dann entsteht in mir Sünde und trennt mich das von Gott. Mhm. Und genauso natürlich, wenn ich anderen Menschen beklaue, also das ist ja dann vielleicht auch in mir drin, mhm. ich sündige dann auch an den Menschen, so dann wird es auf einmal zu einer Handlung, zu einem Verb auch, mhm. ne? nicht nur zu einem ja. naja, Status in mir ja. drin.
0: Ja, ich finde es super spannend. Also gerade auch diesen Aspekt äh, Trennung, das deutsche Wort Sünde ist tatsächlich äh, vom Wortursprung, das ist... Also kann, kann jeder nachlesen, wenn man das googelt oder so. Heißt ja erstmal Trennung. Also, das ist irgendwie so, äh, vom, vom, so der, das Altdeutsche sozusagen. Ähm, und ähm, habe ich auch am Anfang immer gedacht: Oh, ist es das wirklich immer? Aber ja, natürlich beschreibt es das. Ne? Weil selbst wenn du, das ist so meine, äh, mein Blick da drauf, äh, letztlich hat jeder Mensch die Möglichkeit auch mir ein Stück von Gott zu zeigen. Das ist ja auch das Besondere, warum wir Kirche mhm. sind oder Kirche gründen und auch eine finde ich eine coole Annahme zu sagen, ich gehe durch die Welt und ein Stück von Gott kann sich in jedem Menschen zeigen. Nicht erst, wenn er aber das ist jetzt meine äh, progressive Meinung nicht erst wenn er Gott angenommen hat so wie wir oft nee, sagen sondern äh, Gott weil er ein Geschöpf Gottes ist ja, sozusagen ja. schon allein darin kann ich ihn erkennen ja, so, ne? und ähm, wenn ich eben dann äh, etwas tue was diese diesen Kontakt zu diesem Menschen unterbricht sozusagen dann ist es ja auch eine Trennung und in dem Sinne sogar beides eine Trennung von Gott und zu den Menschen und beides ist gleich doof, weil ich ein Stück äh, da nicht erlebe. Ja. Natürlich ist das große Ziel dann ja immer so, ja, aber was ist denn, wenn Leute sagen so, ich will Gott ja gar nicht erleben? Äh, das große, nicht das große Ziel, aber der große Gedanke dahinter ist ja immer, äh, dass man äh, in Verbindung mit äh, anderen Menschen und mit Gott ist, sozusagen so. Ne? Ähm, aber ähm, auch da ach, ist für mich irgendwie ähm, gar nicht so dass ich das anderen Leuten aufdrücke, sondern wo ich auch sagen würde, ja, aber das passiert doch im Leben immer. Also jeder von uns sucht doch irgendwie Kontakt. Wir merken, dass ja. er jetzt durch Corona noch krasser, wie sehr uns ja. das fehlt ja. und solche Sachen. So, ne? Also wo ja. ich auch sagen das muss man jetzt gar nicht beweisen.
1: So, ja. Es ne? gibt es ganz oft ähm, so in theologischen Büchern und das ist auch ganz wichtig bei uns in der Gemeinde, ähm, dass der Mensch funktioniert immer Und das sind so einer Beziehungskonstellation und es sind vier Beziehungen. Der Mensch in Beziehung zu, der, zu, zu Gott, mhm. zu sich selbst, zu anderen Menschen und der Umwelt und der Natur. so okay. Und ähm, das kann man nicht voneinander trennen. Mhm. Und da, jetzt habe ich das Trennen gesagt, so, nee, aber wenn da irgendwo eine Trennung ist, dann beeinflusst das auch alle anderen Beziehungen. Mhm. Mhm. Und äh, die Gottesbeziehung ist auch da immer. Mhm. Ich glaube, dass die, jeder Mensch halt irgendwie eine Beziehung zu Gott haben kann. Ähm, und die da irgendwie da ist und dass das was ganz Schönes ist. Und mhm. äh, ich finde das mega toll. Und für mich ist es auch mit dieser, mit dem, wie ich das jetzt verstehe und so. Es ist so schön, ähm, immer zu wissen, auch wenn ich sie so oft nicht hinkriege, mhm. ähm, Gott in diesen Raum zu lassen, immer zu wissen, Gott ist da und Gott liebt mich, mhm. ähm, dass das so schön ist, dass das einfach eine gute Sache ist. Und das, das freue ich mich, wenn mhm. ich das Menschen irgendwie ähm, nahebringen kann, dass sie auch diese Beziehung erleben können. Weil ich glaube, das ist eine so starke Beziehung. Mhm. Weil ich glaube, das ist jetzt natürlich schwierig, weil Gott alles schafft und Gott in dieser mhm. Welt ist. Aber ich glaube, Gott ist nicht der, der uns verletzt. Mhm. So, und das mhm. ist voll die schöne Zusage, weil ähm, überall anders passiert ist und das beeinflusst meine Beziehung zu Gott. Aber mhm. Gott liebt immer mich. Krass, ja. Und das ist halt so das Schöne daran und das, die Kraft und die Stärke und das, was ich so toll daran mhm. finde.
0: Ja, das ist ein cooler Gedanke. Der Einzige, der dich nicht verletzt, ist Gott, weil er es nicht tut. Ja, ja. ja wirklich. Ja. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ich weiß nicht genau, was würdest du jetzt jemandem sagen, der mh, von dir aber wissen will, was denn genau Sünde ist und was nicht? Also ne, die Definition von dir, äh, Verletzung, ähm, ich finde es mega gut. Wie gesagt, ich könnte... da. Man könnte da ja noch viel weiterspinnen, aber jetzt hast du ja auch gesagt, du hast dich gerade wegen solchen Themen wie äh, Sex vor der Ehe und ähm, mhm. anderen Dingen oder so beschäftigt. Das sind ja so die Klassiker und irgendwann äh, wollen die Leute das ja immer wissen, so ne auch gerade als Theologe. Ja. Wie stehst du dazu und bla bla ähm, Nach dieser Definition würde man ja sagen, ähm, wenn ich es richtig verstehe, alles was... Alles, was irgendwie eine Verletzung in dir ist und dann zu einer negativen Tat führt oder einer Trennung zwischen dir und Gott, dir und Mensch genau. und so, ist sozusagen äh, Sünde. Ähm, wie kann man da jetzt andersrum vorgehen? Also das ist ja das, was wir Menschen immer wissen wollen. Was ist denn jetzt Sünde und was nicht? Und bei manchen Dingen ist es ja auch wichtig mal zu benennen, nein, das ist keine Sünde. So ja.
1: Ähm,
0: wie gehst du davor? oder wie machst du das?
1: Das, das ist, kann immer nur im Gespräch passieren. Also all diese Fragen, auch ähm, kein Sex vor der Ehe oder sowas, ähm wo man dann, da, 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 das ist ja auch immer wieder so, da trennt sich das. so Und die einen sagen so, ja, ja, auf jeden Fall, das mhm. ist äh, Sünde, das geht gar nicht. Und die anderen fallen schon wieder so ein bisschen anders äh, von der anderen Seite vom Pferd runter. Mhm. Und so, äh, nee, ist doch alles voll entspannt und so. Äh, das ist doch von mhm. äh, früher und so. Mhm. Ja, ja, aber nee. Mhm. Also ich glaube, äh, das hat auch einen Wert und so. Und dann muss man halt schauen, was. so Und das ist jetzt gar nicht... Dass das jetzt so das Thema ist, ich glaube, das ist einfach nur das, was in aller Munde ist, mhm. kein Sex vor der Ehe, ich glaube gar nicht, dass es darum geht, aber auch das äh, kann verletzen, also wenn du vielleicht, ähm, ja, relativ jung bist und dann schon mit deinem Partner, mit deiner Partnerin schläfst und das im Nachhinein bereust und du dich vielleicht zu sehr geöffnet hast, dass dich das dann verletzt mhm. und du dann, ähm, ja, später ähm, viel zu vorsichtig vielleicht bei der Wahl deiner SexualpartnerInnen bist oder mhm. äh, auch in das andere Extrem äh, rutscht so, aber das kann ich der Person nicht sagen, mhm. aber da geht es halt äh, und das ist auch die Schwierigkeit eben ja, wir wünschen uns irgendwie so klare Antworten oder viele Menschen wünschen sich das so, dass es so eine gerade Linie ist mhm. äh, ja, darf ich jetzt sexuelle Ehe haben, ja oder nein, mhm. sag mhm. doch mal mhm. ähm, nee, das müssen wir zusammenschauen ob dir das gut tut oder das muss vor allem du schauen, aber ich helfe dir gerne dabei mhm. äh, zu schauen, ob das denn äh, gut ist oder nicht. Mhm. Und es gibt so, das ist genau dasselbe Thema, ähm, weil es nur in aller Munde ist, ähm, aber das will ich jetzt einfach mal richtig droppen. <lacht> so, aber wirklich, ich finde keinen Grund, warum Homosexualität eine Sünde ist, mhm. finde ich in dieser Definition überhaupt nicht. Mhm. Um das mal zu droppen, so, weil mhm. das auch eine Frage ist. Ne? Mhm. Und da finde ich es leider gar nicht. Also bei Sex vor der Ehe können wir drüber reden, bei Rauchen, Alkohol können wir alle mhm. können wir schauen. Aber Homosexualität Finde ich nicht. Also, ich finde nicht. <lacht> finde ich Ich finde eher ja. nur, dass es gerade eher so ist, dadurch, dass es nicht akzeptiert ist mhm. und dass es eher zur Sünde gemacht wird, ist es, das ist die Sünde, weil es dadurch Menschen verletzt. Mhm. Und das ist viel, so da sehe ich eher gerade das Problem so. Aber dass jetzt irgendwie Menschen, die homosexuell sind, irgendwie sündig sind, also aufgrund mhm. dessen so, habe ich noch keinen Grund gefunden. Also, ja. vielleicht, wenn jemand das versteht, wie ich das verstehe und da ja, einen Punkt hat, dann äh, schreibt mir gerne so. Ähm, <lacht> Könnt ihr
0: gerne kommentieren. Genau, ja. bei Instagram. Genau.
1: Dann äh, finde ich das spannend ja. und finde, darüber nachzudenken ist ja wichtig, aber bisher habe ich gerade bei dem Punkt nichts gefunden, warum mhm. das Sünde sein sollte. Mhm. Und wie gesagt, bei vielen anderen, ja, und dann gucken halt, mhm. was das in dir ist. Mhm.
0: Ja, ich finde auch grundsätzlich gut, dass du sagst, äh, ins Gespräch gehen äh, nicht im Sinne von ähm, wir, wir zerreden das mal so, sondern ähm, erstmal sagt es ja auch, ähm, du suchst danach eine Deutlichkeit, die es nicht im Leben gibt, sozusagen. Es ist bei manchen Sachen viel individueller, aber es ist auch nicht so individuell, dass du zu keiner Antwort kommen nee, kannst. Ja. so ne Sondern wenn es um eine Verletzung geht, dann ist natürlich die Frage, genau, woher kommt die Verletzung? Und äh, beim Sex vor der Ehe wäre das dann eben, weil das Thema Sexualität ein totales Beziehungsding ist, zu sagen, ähm, ja, da gucken wir doch einfach mal, ähm, was könnte das sein, sozusagen, was da vielleicht für dich dran wichtig ist und was nicht. Also so verstehe ich dich jetzt, mhm. welche Verantwortung du für dich übernimmst und welche Verantwortung ja. du für deinen Partner übernimmst ja. und so weiter. Ne? Ja, aber ähm, ja, ja, ich
1: muss auch sagen, jetzt gerade fällt mir auf, nochmal, ich kann schon ein paar Dinge benennen, die sind, also ich habe das mhm. ja gerade schon gesagt, sowas wie, wie mit ähm, Homosexualität umgegangen wird. Mhm. Und das ist einfach ähm, Diskriminierung. Rassismus, mhm. das mhm. ist Sünde, weil das Menschen verletzt. Ja, ja Und auch äh, wenn wir andere Menschen ausbeuten, das ist Sünde. Wenn wir die Natur ausbeuten, das ist Sünde. Mhm. Wenn wir dafür sorgen, dass Menschen einfach unglücklich werden und das gibt es einfach strukturell, ähm, dann ist das Sünde. Ja, ich finde das richtig gut. Vor allen Dingen, das
0: ist ja so meine Frage, ne? kann man denn mit deiner Definition auch dann wirklich sagen, äh, doch, das ist Sünde, oder ist es immer eine individuelle Sache sozusagen? Und du sagst ja, nee, man kann das auch grundsätzlich und auch äh, prinzipiell bei manchen Sachen sagen. Und genauso kann man sagen, nee, das ist nicht Sünde. Ne? Ja. Also ich finde das cool, Also weil es halt eben ja auch eine Kleid ist, die wir brauchen. Und ich meine nicht nur einzelne Menschen, sondern weil Leute... Ja, also queere Menschen oder auch ähm, Menschen, die Rassismus und rassistische Diskriminierung erleben, die brauchen auch diese Benennung, dass einfach Leute sagen Nein, das ist falsch. Ja. Und dann auch bewusst äh, äh, da was verändern in ihrer Art und Weise, wie sie leben, wie sie die Kirche bauen, was auch immer. So, ja,
1: ne? ja. Und das macht die Bibel ja auch so groß. Ne? Also ich glaube, dass ganz viele Texte man mit dieser Brille ähm, lesen kann und ich mache das auch mhm. ja, ähm, und finde das ganz spannend. Also auch so die ganzen alttestamentlichen Gebote, das ist natürlich manchmal ganz schwierig, weil die schon sehr mhm. äh, speziell sind. Aber mhm. dann mal zu gucken, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Mhm. Und vielleicht hat das einen richtig guten Sinn, mhm. So, aber auch diese ganzen Texte, im, vor allem im Alten Testament, aber auch bei Jesus geht es so viel um soziale Gerechtigkeit mm. und um diese Menschen, die das eben nicht erleben. Und da geht es immer darum, die im Blick zu haben, weil wir das irgendwie nicht hinkriegen, wir Menschen. Mm. Ich weiß nicht, warum mm. warum das so drin ist, schon seit immer, aber ähm, das benennt die Bibel schon immer ganz klar, dass es darum geht.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Ich mich wundert, dass manchmal das andere das nicht so sehen und ich frage mich dann, warum. Also ganz ehrlich, ich, ich äh Weiß natürlich irgendwie so, dass wir in so einer riesigen Diskussion da auch sind miteinander Klar, ja. und dass jeder für sich auch nach seinen Fragen äh, geht und dann nach seinen Antworten sucht. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich das schon erkenne, dass es so ein durchgängiges Thema gibt und viele, <lacht> manche Christen sagen immer so: oh, Ja, ich kann es nicht mehr hören und so, aber diese Liebe. So, ja. ne, ähm, die einfach deutlich wird und ähm, bei, die auch bei dem Thema Sünde deutlich wird, dass ähm, ich, vielleicht kann man das mal so sagen, da wo Trennung nicht geschieht, da geschieht Liebe. Da kann Voll. sozusagen ja. diese Beziehung ja. zu Gott, zu Menschen und Menschen untereinander. Und auch, finde ich auch ein ganz äh, cooles, dass diese Blickwinkel, den ihr auch bei euch in der Kirche habt, dass man auch sagt, auch dieser, diese Beziehung zu mir, auch die Liebe zu mir, ja. auch daran zu arbeiten, das mit Geht's hineinzunehmen. Ja Finde ich super cool. Ja, genau. Darum. Also ganz genau.
1: viel geht es darum, dass Gott mich geschaffen hat. Darum geht es auch in der Bibel. Es geht um meine Beziehung zu Gott. Ich habe den Heiligen Geist. Jesus begegnet mm. mir, ja. Und dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da steckt es auch immer drin. Mm.
0: Ich habe mich noch gefragt, ähm, hast du das für dich durchdacht, wie,
1: ähm,
0: an welcher Stelle Jesus da mit reinkommt und mit reinspielt?
1: Ja, das ist, ähm, Super schwierig. Also da merke ich auch, da ähm, da habe ich noch offene Fragen auch. Mhm. Und ich merke auch, ähm, auch dieses, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und mhm. das Leben auch nach dem Tod. Das Ganze beschäftigt mich ja. Ist ja das Leben hier. Und ich mhm. finde es auch gut, weil das ist das Einzige, also das ist das, was ich kenne, ich mhm. kenne das Leben nach dem Tod nicht, das habe ich noch nicht gelebt und darüber kann ich ja kaum, so. <lacht> äh, kann ja. ich mir nur schwierig ja. Gedanken machen, so das ist das Leben, was ich gerade führe und das kann ich entscheiden und kann ich ähm, mhm. leben und das kann ich mich beeinflussen lassen von Gott und von mhm. Jesus und was es bedeutet, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, das bedeutet für mich eben, dass er mir gezeigt hat, dass er mich liebt dass er für all den Scheiß, all die Verletzungen mm. und ähm, all den Scheiß, den Menschen auch sich gegenseitig tun, dass er gezeigt hat, ich nehme das auf mich. Ich habe hier niemanden verletzt, aber gerne, ihr dürft mich verletzen und ich nehme das auf mich und gehe da fern das Kreuz. Und daran zeigt er eben diese Liebe. Und ich glaube, dass daran so viel Kraft herausgeht. Und das ist meine Hoffnung. Also, ähm, dass ich sage, dass mir das immer wieder zeigt, ich kann zu Gott kommen und ihm wirklich diese Tür öffnen diesen Raum, ja. so, weil darum geht es ja auch immer wieder, wenn man so die Bibel von vorne bis hinten liest, dann geht es ja immer wieder darum, dass ähm, die Menschen sich von Gott abkehren und Gott dann irgendwie sagt, mhm. so, dann zeige ich euch mhm. jetzt nochmal so, ich liebe euch, so, mhm. checkt es mal mhm. und dann macht er irgendwas, ähm, schließt einen Bund mit ihnen und so weiter, mhm. ähm, zeigt ihnen immer wieder, dass sie lieben und sie so, ah, okay, der liebt mich, cool und dann gehen sie wieder woanders hin, drehen sich weg von ihm mhm. und in Jesus ist es so passiert, da hat er gesagt, so, Leute, jetzt damit ihr es mal wirklich checkt, ich, <lacht> ich liebe euch so, ja. verdammt Yeah. So, ey, wirklich, ich, ich liebe euch. Und das äh, hat dann ja. Jesus gezeigt darin, dass er für uns Mensch geworden ist, dass er erstmal das voll auf uns einen Schritt zugemacht hat. In all dem, wie er so gehandelt hat, er ist mhm. immer Menschen begegnet, mhm. hat äh, die Sünde gesehen, wie sie äh, verletzt sind, so wie sie aus dieser Gesellschaft rausgedrängt werden und hat ihnen geholfen, wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Und am Schluss hat er gesagt, ey, wirklich, damit ihr es checkt, ich nehme das auf mich, diese ganzen Verletzungen und äh, gehe dafür ins Kreuz. Und das ist für mich diese Kraft, die mir hilft, zu sagen, ich bin mir gewiss, dass mhm. Gott wirklich immer vor dieser Tür steht und dass ich, dass Gott wirklich, dass Jesus, dass der Heilige Geist wirklich in diesen Raum möchte. Und mhm. ich das glauben muss, dass ich das annehmen darf und sagen kann, okay, ähm, mhm. ich lasse ihn da rein. Und das ist auch in diesen vier Beziehungen, dass ich immer weiß, von dieser Beziehung kommt eigentlich Kraft. Ich glaube, dass natürlich kann diese Beziehung auch von uns, das habe ich ja vorher schon gesagt, so geschädigt sein und schwierig mhm. sein und so. Aber eigentlich kon soll diese Beziehung ist eigentlich die, die Kraft gibt, auch die anderen Beziehungen wieder gerade zu bringen und mhm. dass ich wirklich da befreit sein kann und befreit hier leben kann.
0: Wow, also es hört sich jetzt gerade nicht nach, du hast ja da noch nicht so viele ja, Gedanken gemacht und das okay. ist schwierig. An ich ich, cool. halt, ich
1: finde es halt immer noch schwierig, weil ich muss auch sagen, das ist natürlich eine... Ähm eine Definition, die für mich hier passt in meinem Leben, mhm. aber wenn ich äh, Menschen sehe, ähm, die auf der Straße leben, obdachlos sind mhm. oder Menschen, die ähm, ja auch heute noch in Sklaverei leben, mhm. ja, wenn ich denen das irgendwie sagen würde, so, hey, guck doch mal einfach auf dich, mhm. ähm, öffne dich da doch einfach und dann erträgst du das vielleicht auch noch oder hey, ja. wenn du einmal Gott äh, in dein Herz reinlässt, ne, dann bist du morgen nicht mehr alkoholkrank oder mhm. so, nicht mehr obdachlos oder mhm. so. Nee, das funktioniert nicht. Mhm. Und deswegen, ich glaube trotzdem, das ist dass Auch bei den Menschen viel um Verletzung geht. Ja, mhm. dass Menschen äh, Drogen nehmen, äh, das ist nicht ähm, einfach so. Man sagt sich, also mhm. gibt es auch, ja, Drogen sind auch einfach scheiße, ja. so dass Menschen irgendwie da in den Kontakt kommen. Aber dass Menschen überhaupt ähm, an Drogen kommen und das konsumieren, ist meistens von sich heraus, dass da irgendeine Verletzung ist. Mhm. Und das ist ja das Spannende. Also, ich finde Drogen sehr interessant. Ich habe da viel äh, gehört, <lacht> gelesen und so. Yeah. Ähm, so, das, wie Heroin beschrieben wird, ist genau dieses Gefühl, dass alles egal ist und dass du ah, so super, mh. die sagen, ähm, man sagt so, dass es wie so ein warmer Mantel ist. Es mm. ist so, oh, du bist einfach so richtig kuschelig mm. und es ist mm. so schön und mm. so, oh, mm. So weißt du. Und das ist das, wonach die Menschen mm. sich sehen, dann wirst du danach süchtig. Ja. Und das liegt nicht daran, weil Heroin jetzt also ist schon heftig eine heftige Droge und auch. Ne, aber dass da erstmal eine Verletzung in mm. dir drin ist.
0: Ja, ich finde es tatsächlich gar nicht so schwierig, wenn du das so beschreibst, weil ich merke, ähm, es macht total Sinn, auch ähm, ich weiß, dass das, ich weiß, was du meinst mit schwierig. Es ist schwierig, auf jemanden zuzugehen und jemanden zu sagen, so, ey, ich habe so eine Lösung für dich und die heißt Jesus. Das ist ja auch tatsächlich so dieses alte Gefühl von: ich gehe jetzt da in das Land, sozusagen, ich sag den mal, ne, so glaube ich, und das ist die Lösung all eurer Probleme. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich, ich finde, äh, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich eine. Eine, wie so eine Art ähm, Möglichkeit oder auch so eine Einladung, so, ey, mh, wenn du auf der Straße lebst oder wenn es dir richtig dreckig geht oder was auch immer, ähm, sozusagen, ich möchte gar nicht dir sagen, ich habe die Lösung aller Probleme. Ich will nur sagen, für deine Verletzung, für, für den Part, wo es dir richtig dreckig geht, gibt es quasi eine Tür, die du aufmachen kannst und in dieser Tür wartet jemand, der dich liebt, egal. Was ist und was passiert und was dir weh tut sozusagen? Ja. Und da reden wir ja dann nicht äh, von jemandem, der hinter der Tür steht. Also nach deiner Definition, der dann sagt: Also du trinkst sozusagen, nee, genau, ne? Sondern der nicht. sagt: ähm, Boah, Mann, wie dreckig es dir geht, wie ja, schlimm. Ja. Das tut mir so leid. So ja. ja. Und dann äh, und das deswegen sage ich ja. Also ich finde es tatsächlich macht total viel Sinn und merke auch, man könnte das noch weiterspinnen auch, ähm, was bedeutet? Also wenn Jesus quasi man sagt ja den Preis am Kreuz für alle Sünden dieser Welt, für das Allerschlimmste, das so immer bezahlt hat. Was heißt das in aller Konsequenz? Es bedeutet eigentlich, die Freiheit zu haben, wirklich die Tür aufzumachen. Ja, Und wenn ja. ich mich nicht traue, dass dann nochmal eigentlich so ein Jesus steht, der sagt, kannst du wirklich ruhig, ja, da ja. passiert nichts Schlimmes. So, ne? Ja, also wie so eine Art ja. äh, Türsteher, der aber dir äh, wirklich sagt: Komm rein. Also der wirklich so, ne? Ja, genau, genau. Okay, also jetzt haben wir am Schluss Jesus noch als Türsteher. <lacht> <lacht> mal gucken. Äh, vielleicht nicht so das beste Bild, aber wir werden es, äh, werden es mal weiterdenken. Ähm, Markus, hast du Bock noch ans Lagerfeuer zu gehen? Ja, unbedingt.
1: Sehr gut, ich bin es sehr gespannt. Es ist morgens, es ist super hell, die Sonne scheint, jetzt ein Lagerfeuer, Der Lagerfeuer ist richtig cool. Also ich ja. mach's
0: mal kurz an so. ne. Nee, äh, Lagerfeuer heißt ja tatsächlich nur, für mich, ich verbinde da ja immer mit, so dieses, ich ich, mag, ich liebe das, am Lagerfeuer zu sitzen und man starrt so rein und irgendwann redet man dann und meistens kenne ich das dann, dass es ähm, in manchen Momenten einfach sehr, Es wird so, es ist so wahrhaftig, so klar, das mag mhm. ich einfach so mit Leuten, kein Druck, ne? Aber ähm, das muss es wahrhaftig werden. Das muss jetzt alles wahrhaftig Druck, sein. Nein, aber Druck. so dieses, ähm, ja, was würde man so aus dem Bauch heraus sagen? Mhm. Runtergebrochen ja. so. Ja, ja. Okay, ich habe äh, ein paar Aussagen und du äh, kannst sie einfach äh, vollenden. Mhm. Äh, ich glaube tief im Herzen an
1: an einen wirklich richtig guten und liebenden Gott. So, ich glaube einfach, ähm, ich weiß nicht, woher das herkommt, diese Verletzung, diese Sünde, dass es auf dieser Welt ist. Mhm. Ähm, das ist eine schwierige, offene Frage, aber erstmal glaube ich wirklich an, an das Gute, mhm. so an einen liebenden, guten Gott und dass diese Liebe wirklich eine Kraft hat und dass diese Liebe hier ähm, uns berühren will, uns Menschen alle.
0: Cool. So, das war schon ganz schön tief und warflich. Ja. Okay. Ist
1: scheiße, war scheiße, kann weg. Ja, Sünde, <lacht> das kann eigentlich weg, ist ja so cool, ja. wenn das nicht da wäre ähm, und das ist viel zu schwierig und ich glaube, dass das, ähm, weiß ich nicht, das kann wahrscheinlich nicht weg, aber es wäre so schön und wenn das nicht weggeht in seiner ganzen Tiefe und dass man sich trotzdem zwischenmenschlich noch irgendwie verletzt und mal unehrlich mhm. ist oder sowas, mhm. ne das, das wird wahrscheinlich nicht weggehen, aber bitte da wenigstens Rassismus, Diskriminierung <lacht> und all so Scheiß, das, und Sklaverei ja. und so, das kann mal wirklich weg, ja. also das, das reicht jetzt mal. Ja.
0: Amen. Äh, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ja, das finde ich eine ähm, schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Ähm, ich würde gerne das ist jetzt halt so schwierig, weil ich halt ja was starte, weil ich diese Gemeinde starte, aber ich finde es so schwierig, wenn ich sage, oh, ich will das ganz groß machen und weltweit und würde gerne, dass diese Message und diese mhm. Liebe an alle kommt und so, weil das klingt dann auch so, als wenn das ich das machen muss und dass ich genau weiß, wie es sein muss oder mhm. sowas. Das will ich halt auch nicht sagen, aber im Endeffekt, ja, ich wünsche mir, dass ähm, diese Idee wächst und dass Menschen einfach von dieser Liebe erreicht werden und wenn das durch ähm, diese Gemeindegründung irgendwie mal passieren kann, dann ist das schon mal ein kleiner Schritt und der erste Schritt, aber ist vielleicht nicht der universale Schritt, dass es überall so laufen muss, aber deswegen kann ich das nicht starten, weil das so groß ist einfach, mhm. aber das wünsche ich mir, dass das irgendwo aufploppt auf der ganzen Welt, dass ähm, mhm. Menschen Gemeinde finden, finden, einen Ort finden, wo sie ihre Verletzungen äh, angehen können und einfach mit mhm. dieser Liebe Gottes beschenkt werden können und wissen können, trotz ihrer Verletzung, trotz dessen, dass die Räume nicht aufmachen, äh, von Gott geliebt werden und dass da immer ein Gott ist, der in diesen Raum möchte. Cool.
0: Ja, ich finde das schon gut. Also ich meine, muss ja nicht groß sein, ne? aber vielleicht wird es groß. <lacht> <lacht> ja, äh, ich hätte Bock auf einen Drink mit
1: Ah, die Frage habe ich vergessen. <lacht> ich habe mir vorher ein paar Gedanken gemacht. Die Frage habe ich vergessen. Jetzt musst du nachdenken. Ähm, mit Dennis Sommer. Noch einmal. Hattest du schon. Ähm, Cheers. <lacht> Nochmal eine Traumsaftscholle. Vielleicht treffen wir uns auch abends, dann äh, trinken wir dann Sterni oder so. Okay. Ähm, nee, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt so viele Leute und ich bin offen dafür, Menschen kennenzulernen und habe Lust mit... Menschen, die ich begegne, einen Drink zu trinken. Geile Antwort. Also Menschen auch spannend. kennenzulernen. Irgendwie habe ich ja. keine Person, wo ich denke, boah, die. So. Ja. Natürlich gibt es da spannende Leute, so Bonhoeffer. <lacht> nee, keine Ahnung, weißt du? Also es gibt bestimmt so viele spannende Leute, die ja. ich lese und denke so, ach, ja. das wäre immer spannend. Da würde ich auch mal eine Rückfrage stellen. Aber das ist immer so akut, wenn ich gerade einen Text über ja. äh, von denen lese oder so. Aber ich, ich habe Lust, Menschen kennenzulernen und von denen zu lernen und mit denen zu trinken. <lacht> ja
0: geil gut Markus ich danke dir ich danke dir dass du da warst ich bin echt inspiriert gehe aus diesem Spre Gespräch raus und denke ähm, ich ich finde diese ich finde es richtig cool also wirklich so diese Definition ich denke das äh, auf jeden Fall weiter ich habe irgendwo gelesen Sünde ist äh, ein, ein, eine Art unvollkommener Zustand. Irgendwie ist das äh, auch nochmal so ein Gedanke, der mich da beschäftigt und sowas in uns, wo man merkt, ja, das beschreibt vielleicht auch nochmal anders diesen Schmerz, finde ich ganz äh, spannend und wir sind mhm. auf der Reise, äh, das vollkommen zu machen und so, in aller Gelassenheit und Freiheit. Und du hast da heute beigetragen zu, das fand ich irgendwie cool. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, mach's gut und äh, bis zum nächsten Trink. Ne? Ja.
1: <lacht> Ciao. Ciao.